0: Qu'on on en parlait. Ah Nico
1: revient. J'y allais même à la maison. Non. Okay, je... Mais C'est pas mal du tout. Mmh. Cool, ça. Hein Bonjour. Oh. Bonjour, bonjour Pierre-André. Ça y ah, est on est là, je vérifie <rire> en même temps. Je <rire> vais un peu à l'arrache. Eh, c'est une impro ou c'est un truc un connu C'est
0: de l'impro, mais euh, tellement répété que c'est moins vraiment de l'impro. Hmm. Mais c'est des patterns, en fait. Le principe, on, le principe de l'improvisation, c'est que tu joues avec des patterns. En fait. Et du coup, bah, euh, es, euh, tu, tu répètes finalement des motifs que tu ouais. ressens que tu joues au Lego, en fait. C'est comme des Legos.
1: Ok. Ok. Okay. Voilà. Bon, alors, oui, bon, alors après, il faut maîtriser un petit peu les Lego quand même, quoi. C'est ça. Euh, écoute, je pense qu'on est là, je vois Virginie et Virgile qui nous saluent, donc on écoute, on est au moins euh, quatre. Voilà. Est-ce que tu peux jouer Bohemian Rhapsody Non. chanter alors. Non plus. Oh là là. Eh bien, bienvenue euh, à toutes et tous pour ce... 43e live, si je ne m'abuse. Aujourd'hui, euh, on va parler de Raycops. Euh, RecOps on connaît tous. J'aime bien, tu as une posture très professorale, là, où limite, tu sais le psy. Oui, allonge-toi dans le divan, raconte-moi ta vie. Euh, quelle est ta relation avec ta mère
0: bon. <rire> Quelle relation, euh, écoute, euh, voilà, est ta relation
1: avec ton manager Écoute, adorable. Voilà, c'est ça, avec le petit bloc-notes. Ouais, toujours, <rire> toujours. Ouais, 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 non, très bien. Euh, donc on va parler RecOps, euh, on va essayer de comprendre ce que c'est parce que euh, on, on connaît en tout cas pour la, ceux qui bossent dans la tech tout ce qui est DevOps, il y a le SalesOps euh, et là RecOps, donc on va parler de ça avec euh, Gabriel Camoin et Chloé Morrison euh, qui vont nous rejoindre tout à l'heure. Mais écoute, je vois euh, une bibliothèque euh, très bien fournie derrière toi, euh, deux petits osios d'ailleurs, vert et bleu. Mm -hmm. euh, et euh, écoute, j'imagine que entre tous ces livres, tu as quand même eu le temps de lire un newsletter et
0: euh, une petite mm -hmm. revue de presse. Non, non, euh... <rire> alors cette semaine au programme. Euh, non, il y a pas mal d'articles qui m'ont inspiré. Euh, du coup, j'en ai, ai regroupé deux sur l'emailing. Euh, le premier, donc, était sur l'email le, UX et finalement des conseils finalement, pour designer un peu ces emails, etc. Euh, donc, ça donne, quelques, ça donne les principes, etc. Le, je dirais, en fait, ce qui est intéressant dans l'article, c'est pas tant, je dirais, à l'arrière, tous les conseils qui peuvent être donnés, qu'aussi la réflexion, ça nous amène à avoir sur euh, ce que l'on envoie. Ouais. Euh, et alors, ce qui est bien, c'est qu'en ce moment, on va dire, le, la chasse est ouverte. Euh, comment dire ressourceurs, recruteurs, et tout à cabi Donc on reçoit plein d'emails en ce moment. On peut se rendre compte de ce que l'on envoie. Parce que finalement... Bon. Et donc, en fait, alors c'est intéressant parce que finalement il y a des choses sur euh, le call to action, sur comment est-ce qu'on organise, euh, l'accroche, le sujet, etc. Bon, je trouve ça très bien. Maintenant, en fait, euh, le seul, la seule chose, je dirais, la seule limite de ça, c'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup sur des... Enfin, Aujourd'hui, la source d'inspiration vient des emails euh, publicitaires. Euh, marketing. Mm -hmm. Et c'est vrai que, oublions pas qu'on fait de l'emploi. C'est-à-dire que, globalement, notre job, on est un enfin, intermédiaire d'emploi ou euh, directement en délégation pour, pour aller recruter pour nos hiring managers préférés. Euh... <rire> Et donc, euh, pour ça, ça veut dire qu'à un moment, euh, ayons, enfin, perdons pas ça de vue. C'est-à-dire que, je sais bien que on va dire, nos décisions, elles sont, nous sommes des, des êtres faits d'irrationalité et donc euh, l'émotion a une part importante dans la prise de décision, voire même primordiale, et on rationalise ensuite. En général, c'est à oui. peu près aujourd'hui ce que les, les neurosciences nous, nous apprennent. Néanmoins, euh, le faisons, ne, ne faisons pas les emails et l'emailing au détriment du fond. C'est-à-dire que finalement, on peut avoir l'extrême inverse, qui est de dire finalement, j'ai un email, l'email, le, euh, on peut avoir l'email très informatif, pas très, pas très, pas très drôle à, à lire, peut-être un peu long, etc. Et à l'inverse, euh, bah, l'inverse extrême, c'est qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a juste du... Euh, alors, pour reprendre les mots d'un camarade qui coule euh, mais, mais effectivement, euh, attention, attention à ce qu'on met dans les emails. Euh, c'est important d'avoir une réflexion sur le fond et la forme, en fait. Et
1: moi, ce que je trouvais intéressant, pour le coup, dans cet article, c'est qu'en fait, il disait typiquement, en général... Euh, on dit, tu mets le call to action à la fin du mail, une fois que tu as fait tout ta tas de commerciales, tac, tu mets ton call to action. Et là, pour le coup, en fait, c'est de prendre en compte le fait que, bon, alors, tu as un temps d'attention qui est forcément un peu plus limité, que euh, les gens vont regarder sur leur smartphone. Et donc, c'est d'arriver à remonter le call to action euh, alors, plutôt que de le mettre en bas. Mais, ouais, comme tout, suis... si c'était un silver bullet qui fonctionne partout.
0: C'est ça. Et, et puis une fois de plus, en fait, le call to action dans nos cas, euh, c'est d'engager la personne, enfin au sens de, to engage, de, de discuter avec lui. Mmh. Euh, mais néanmoins, discuter sur quelque chose et le quelque chose, c'est ce qu'on va lui préciser et lui, lui apporter, on va dire en termes de aussi de valeur dans l'email qu'on va lui pousser. Ouais. Et, euh, et ça me semble important de ne pas l'oublier. Que... Et finalement, j'en viens au deuxième qui est sur le, les conseils donc mis en place par LinkedIn. Par LinkedIn, euh, ouais. où globalement, entre autres, à un moment, il y a euh, attention, faites pas des choses trop longues. Ouais. Toujours lu, euh, faut pas faire, faut pas écrire des articles trop longs parce que sinon ils ne sont pas lus faut pas euh, envoyer des emails trop longs parce que sinon ils ne sont pas lus. Euh, une fois de plus, c'est vrai peut-être dans la prospection commerciale et dans le call, euh, et dans, dans, le, dans, dans, dans le hard selling quelque part. Mais ouais. finalement, on voit quand même une chose qui est très particulière, qui est une, un projet de carrière sur lequel les gens ont en général un peu de temps pour s'attarder sa, pour et pour lire. Euh, parce que enfin, deux, entre 200 et 400 caractères, ça fait grosso modo de tweets. Ouais. Ouais, euh, Aujourd'hui, alors et en plus, on est quand même sur des conseils qui sont très anglo-saxons, enfin puisque finalement c'est quand même le, le gros, le, le gros du marché de LinkedIn. Hein, j'apprends, j'apprends ça à personne. Ils ben, sont une boîte américaine, et ils sont ils, effectivement, c'est l'argent utilisé là-bas. Euh, donc, je dirais avoir avec, enfin, c'est pareil sur opportunités professionnelles. Moi, je sais pas si je reçois un mail même, opportunité, je trouve pas ça heureux, peut-être comme titre de d'email, mais j'ai tendance à l'ouvrir. Ouais. Curieux. Ouais. Et, après. Là-dessus. Le, le truc,
1: c'est que LinkedIn... Bon, après, voilà, LinkedIn qui t'explique comment faire des emails, autant de dire que c'est quand même pour que tu les utilises, donc que tu les achètes aussi en amont. Euh, mais euh, sur les... Tu vois, sur le contenu, il y a une espèce de, de dissonance dans le sens où, euh, tu vois, LinkedIn... Alors, il semblerait, je mets les guillemets parce qu'il y a tous les gourous de l'algorithme LinkedIn, machin, mais que euh, le, le dual time, donc le temps passé sur un poste est un facteur de croissance... Euh, ou en tout cas influence positivement le reach sous-entendu il faut que ton article ou ton post soit un peu plus long et c'est ce qu'on voit maintenant quand tu regardes comment sont structurés les postes, il y a quand même des postes beaucoup plus longs. et pour le coup ils te disent sur les emails fais quelque chose de plus court euh... donc ouais je sais pas,
0: euh... pas en fait, et après ce qui est intéressant c'est que finalement on est aussi sur du conseil d'hyper hein, parce puisque finalement mm -hmm. on nous dit euh, alors mettez, euh, faites état des relations communes alors j'ai envie de dire oui c'est bien si vraiment c'est une relation commune si ce pas quelqu'un qu'on a ajouté en disant... <rire> oh bah, en
1: fait, <rire> je te connais pas, mais... Viens.
0: <rire> mais voilà, ah ouais. puis je connais pas l'autre, mais... Non, mais je, je le dis avec beaucoup de, beaucoup de sourire, mais en fait, je l'ai vu passer, en fait, ça. Nous partageons et nous avons en commun euh, Pierre-Paul Jacques, etc. Oui, très bien, and so what euh, et puis, ah t'as per... eu
1: des messages d'intro comme ça en te disant ouais, euh, vu, euh... mais et qui étaient des vrais euh, on a des relations enfin c'était des vraies relations communes ou c'était du biais non hein, c'est hein, bidon c'est
0: euh... bidon c'est bidon c'est du commercial un peu enfin euh, ouais. et, et j'ai envie de dire que c'est ça à un moment il faut pas, il faut pas prendre les enfants du bon dieu pour des canards sauvages oh <rire> <'est>... la ref
1: <rire> oh la ref faut la placer bien, et on n'a pas on, alors juste euh... Il n'y a, y a, a pas de bonus point si on place des... des... C'est spontané,
0: généralement. Mais donc, mais donc, euh, j'ai envie de dire... Ouais, attention, attention pareil sur l'hyper-personnalisation. Bon, je veux bien, mais à un moment, euh, à hyper-personnaliser tous ces emails, il ne faut pas oublier une chose. Hein, ce qu'on cherche, c'est à obtenir effectivement euh, un retour, certes, ouais. mais ce n'est pas le retour à tout prix, quoi. Et puis, euh, souvent, je vois des gens qui me disent « Ah, j'ai 50-60… » Et on a eu 60% de taux de retour, plus pas, pas forcément en ce moment. Enfin, ça dépend des populations. Euh, certes, mais en fait, ce n'est pas taux de retour. Ce qui nous intéresse, c'est le closing. normalement oui. c'est que la personne, euh, c'est que le, le, le siège qui est vide, il soit occupé. Et ça, effectivement, je pense, enfin, il voilà, ne faut pas le perdre de vue et se dire « Ok, je ne vais peut-être pas non plus surinvestir. » Enfin, euh, il faut investir du temps. Il y a les bonnes pratiques à tirer. Et puis, il y a aussi, à un moment, euh, je pense, beaucoup de bon sens pour structurer les choses. Effectivement, euh, cibler, bien cibler, si on cible, mais si on cible correctement en amont, dans l'absolu. C'est ce que disait euh, Noé, Noé Antonin sur, ouais. sur un des lives. C'est que finalement, il dit, voilà moi, je fais pas d'hyperpersonnalisation à mesure où j'ai déjà fait hyper-cibler hyper -cibler mon billet.
1: Oui, c'est-à-dire que lui, il travaille en segment et donc voilà. il fait des segments chose, hein. suffisamment serrés pour que... C'est des je... segments suffisamment ouais, tout à fait
0: pour qu'il n'y ait pas besoin d'hyperpersonnaliser en disant « j'ai vu que tu avais posté tel truc, ou que tu étais à la piscine tel jour, et que tu avais pris une photo avec ta sœur, machin ou autre, parce que je vais faire un tour sur Facebook, là, ça fait stalker, ça fait même peur ». Mais on peut aller jusque-là, dans hein, l'absolu. c'est assez facile aujourd'hui. Euh, voilà, ouais, oui,
1: après, après, en fait, effectivement, ça demande, et je pense que là, ça dépend des jobs, de la population que tu cibles, etc., mais d'avoir un peu cette réflexion méta en amont, de dire, OK, je prends deux, trois critères qui seront communs à toutes les personnes et je construis ouais, ouais. mon message sur ces critères et donc il faut que ces critères fassent aussi du sens et c'est logique comme... quand tu les intègres. Y a, y a, y a et donc là, moi, je vais construire mon
0: parlant. segment… Bah, je construis mon message presque avant d'avoir fait mon, comment dire, mon, 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 mon embasement, ouais. aller récupérer la data, parce que du coup, je sais que dans ma data, ça va conditionner la façon dont je récupère la data, effectivement. Ouais, ouais, donc il ouais, y avait donc, ces, ces deux articles que je trouvais, bon, je trouvais assez intéressant. Il euh, y avait ensuite, alors, un je, article... je, je fais juste un
1: truc sur la, 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 la durée du, la longueur du texte. Comme dit Gavin, effectivement, un écrit en français, c'est généralement plus long qu'en anglais.
0: Oui, c'est vrai. c'est. Assez... Ouais. C'est vrai, c'est vrai, là, c'est très juste. Il euh, y, y avait donc l'article, alors, qui, qui, en soi, en fait, c'est plus le, alors, sur le, comment dire, sur le, les, les trous qui maintenant, enfin, voilà, LinkedIn officialise le fait que ça y est, on peut, on peut avoir des trous dans son CV, etc. En fait, bon, ça fait forcément sourire. Euh, ça fait forcément sourire parce que. Euh, Enfin, sourire, et ça me fait rire jaune presque, parce que moi, j'ai. Enfin, enfin, voilà, j enfin, on a connu, et euh, dans la génération de nos parents ou autres, les premières vagues de chômage des cadres, où à l'époque, euh, le, le, le trou dans le CV était absolument horrible. C'est comme ça qu'on a vu émerger les, les CV par compétences. Mmh. Euh, ce que je trouve terrible, c'est que voilà, finalement, 30 ans plus tard, finalement, ça y est, enfin, on dit Ah ben ouais, finalement, les gens peuvent avoir des accidents. Oui, bah oui, on s'en est rendu compte, ça fait 30 ans qu'effectivement, alors pas en ce moment, parce qu'en ce moment, on est en plein emploi sur les cadres, mais effectivement. Ça, ça, euh,
1: oui, pour les, ça dépend pour qui. Hein. Il, y a des, il y a des gens pour qui c'est quand même ardu en ce moment. Hein. En, en termes de job.
2: Oui.
0: Ça reste ardu, mais effectivement, euh, ouais, il y a des trous. Est-ce qu'on a besoin de LinkedIn En fait, ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est un en fait, ce qui est intéressant, en fait, derrière, euh, sans faire de la polémique, c'est qu'effectivement, ça veut dire que on, la société, ou en tout cas, et la. Et le, et ceux qui utilisent finalement ces outils là euh, on admet maintenant qu'il puisse y avoir des trous et des accidents de parcours c'est admissible alors c'est aux us pour l'instant c'est en... on n'y est pas encore
1: euh... vas-y vas-y non non, te laisse pas perturber C'est cadeau. cadeau, cadeau. <rire> oui j'allais rebondir et claire l'a fait avant moi c'est pas forcément des accidents de parcours Parfois, c'est des gens. Non, forcément, non, mais
0: il y a des accidents. accidents de parcours. Euh, oui, parce que c'est plus clivant, parce qu'à l'ailleurs, bon, le congé parental, etc. Moi, je...
1: Oui, non, mais enfin, même un... de dire, je prends trois mois. Je, je, prends, Et je prends trois, trois mois, mois je vais perles quelque part. Alors, hein. ensuite,
0: j'ai envie de dire que c'est pas parce qu'on va dire, on a l'option maintenant possible dans LinkedIn, que pour autant, euh, c'est qu'est-ce que tu as fait. Faites-moi, enfin, à l'ailleurs, ce qui m'a toujours intéressé, c'est qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que vous avez ouais. fait là-dedans Parce qu'on l'a déjà, il hein, y avait déjà des personnes qui, globalement, euh, bricoler, enfin bricoler, non en tout cas utiliser Ligne, les voilà j'ai fait mon tour du monde et oui. explique ce qu'ils ont fait j'ai fait de l'associative, enfin, bref enfin que sais-je oui. euh, c'est plus ou moins d'ailleurs bien amené parfois euh, mais peu importe mais euh, Derrière, effectivement, ça veut dire qu'on commence peut-être, alors peut-être qu'on va arriver à une reconnaissance de compétences, parce qu'effectivement, euh, gérer la perte de son sac à dos euh, en plein fond, en fin fond de la Chine, quand tu ne parles pas chinois, euh, qui ne parle pas anglais et que tu dois, tu dois rebondir, ou euh, gérer le terrible tout dans un centre commercial un, un jour ouais. de grande influence. Euh, donc, le terrible tout, c'est qu'à deux ans, à deux ans en général, l'enfant a ah, ce, ce moment où, globalement, il ne coopère plus. Donc, il se met en croix, il se met en étoile dans le rayon de supermarché parce qu'on a dit ouais. non. Et là, c'est des grands tu, moments. Tu le peux coup, le mettre
1: en location pour nettoyer le sol, tu vois. Ça, c'est des. Ça. des mais, non, mais c'est
0: des grands moments, c'est des grandes solitudes que tout parent a eu. Ouais. Euh... Mais je trouve, ouais. écoute, moi, je trouve ce que je trouve intéressant pour le coup dans le fait
1: qu'il le fasse. Effectivement, ça ne change rien à la réalité. Bien des sûr. Des choses. C'est juste que euh, maintenant on l'accepte. Maintenant, on l'accepte. C'est-à-dire que c'est plus mmh. mainstream. Euh, D'accepter le fait qu'il y ait des gens qui disent, euh, tu vois, tu euh, as eu ce mouvement il y a un an, un truc comme ça, où, bon, je pas les dates en tête, mais de ma pause parentale, tu vois, où les gens mettaient sur leur profil, j'ai fait une pause parentale. C'est une manière de dire, voilà, j'affirme, j'ai fait ça, je n'ai pas à m'en cacher, machin. Et ça ne change rien à la réalité, sauf qu'aujourd'hui, on pose un regard plus
0: honnête dessus, quoi. Ouais, ouais. Alors, ouais. je ne sais pas justement si moi, ça va être je, bienveillant je suis... ou pas. Je suis toujours là-dessus très, très soupçonneux. Oui, enfin, je pense que la nature humaine est ce qu'elle est. Aujourd'hui, c'est bienveillant parce que globalement, il y en a besoin de bras. Euh, parce qu'on le saura toujours demain. Ce n'est pas, pas sûr. Je pense qu'il ouais. ne faut pas oublier qu'effectivement, au moment on a fait la chasse aux trou dans les CV parce qu'on avait, on avait tellement foule devant la porte que c'était devenu un critère d'élimination. Ouais. Enfin, il y a un truc, je veux pas. Ouais, le
1: truc, que, alors pour le coup, je n'ai pas regardé, mais si quelqu'un a, a regardé euh, la liste des 13... Euh... Euh, des 13 raisons en fait LinkedIn a prévu en gros 13, 13 raisons pour lesquelles tu peux avoir un trou euh, j'étais surpris que ce soit en fait prédéfini tu vois et limité à 13 alors je n'ai pas approfondi mais...
0: Mais il y a ce qui est acceptable parce qu'après ce qui ne l'est plus bon. c'est
1: un peu c'est un peu la question que je me posais mais comme je ne suis pas rentré dans le détail je ne vais pas l'affirmer mais euh, effectivement ça veut dire qu'il y a 13 raisons acceptables et le reste pas ou qu'avec ces 13 tu englobes euh, tu vois tu englobes le reste je
0: sais pas voilà et puis le dernier article, c'était ouais. euh, finalement. Alors bon, il y, y a l'article qui est très intéressant de, de Tétu sur euh, effectivement euh, la diversité. Euh, le problème, c'est que je suis, pour, je suis très mal placé pour en parler. Euh, je suis finalement blanc hétéro euh, et quadra, donc en fait, euh, alors non pas que je, je veux me dédouaner, c'est pas ça, c'est qu'en fait, euh, quand je, je, tous les articles de DNA aujourd'hui, j'y ai toujours pareil. Enfin, il y a un côté bienveillant. Je me dis, qu'est-ce que ça cache quelque part enfin, euh, Je ne doute pas du fait qu'effectivement, il faut, il faut en parler. C'est important de parler, effectivement, de la discrimination qui est faite. Hein, hum, okay. hum, euh, comment dire euh, Sur l'homosexualité, sur euh, les origines sociales, etc. C'est important de le faire. Euh, et c'est comme ça. J'ai tendance à dire que plus on en parle, plus ça avancera. Plus la cause avancera. Euh, voilà, maintenant, c'est vrai que je suis toujours un peu embêté avec ces articles où je ne sais pas trop finalement, est-ce qu'on n'est pas sur du euh, green, pink washing, enfin peu importe, euh, diversity washing, mm -hmm. finalement, plus qu'autre chose, je ne sais pas. Ça, euh... c'est le
1: ça, ça se, verra dans, ça se verra dans le temps, en fait, tu mm -hmm. vois, les entreprises qui font ça en mode. Euh front marketing comme à l'époque on te mettait en front le happiness officer machin ça. mais effectivement pour le coup ça change quand même plus de choses et ça augmente le, euh, voilà, le, le awareness la prise de conscience
0: oui. euh, de, 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 de manière
1: transverse quoi.
0: et puis il y avait un dernier article sur créer son agence en 2022 je trouvais ça intéressant alors l'article on va dire dans, une, dans, dans la littérature, je dirais, du côté charquis de l'agence, c'est-à-dire vraiment le ouais, petit côté ouais. requin, requin, chercher de la... Bon, euh, c'est rentable, c'est machin et tout, bref. Euh, limite, limite, on va dire, il y a une franchise derrière qui recrute. Mais bon, bref. Ouais. Euh, Au-delà de ça, en fait, ce que je trouve intéressant de rappeler malgré tout, alors en 2022, le business est facile. Hein, il n'a jamais été aussi facile, de, je dirais, d'entrer des clients ou autre. Euh, c'est de rappeler qu'effectivement, le nerf de la guerre, quand on veut se monter indépendant, quand on veut monter son agence ou autre, c'est le commerce en fait. Ça veut dire qu'effectivement aujourd'hui c'est simple, mais pour tous ceux qui aujourd'hui réfléchissent, se sont montés ou autres, pensez en tout cas à développer euh, cette dimension commerciale. Elle est importante. C'est le nerf de la guerre.
1: Ouais, il faut préparer l'hiver.
0: Hein. Aujourd'hui les souris dansent. Ce ne sera pas le cas demain. Euh, D'aucuns nous préviennent. Souris nous... dansent. Oui.
1: La, la cigale, tout ça. Jean de La Fontaine. C'est le quatrième, deuxième rangée à gauche. Non.
0: Je sais qu'ils sont classés par ordre alphabétique.
1: Oh là 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 là, le toc de ouf. Bon, euh, tiens André, je, 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 je coupe 18-30. Il faut quand même à un moment qu'on rentre dans le vif du sujet. Euh, J'avais par contre complètement oublié, donc je vais faire l'enchaînement direct. Euh, la question sourcing, euh, le sourcing quiz qui était timide Annie crée un label indépendant RBR avec 50 dollars. Euh, sur son album de 1995-95, hein, on découvre un magnifique morceau de 4 minutes 46. Comment s'appelle ce morceau bon, et ben Là, pour le coup, il y avait beaucoup de réponses parce que les durées varient selon les sources, que je n'avais pas cross-checké. Mais 4:46, il y a quand même pas mal de gens qui ont trouvé la réponse, qui était Shy ouais. euh, de Annie DiFranco, que je vous conseille d'écouter. C'est un très joli morceau. Euh, voilà. Ceci étant dit. On a Gabriel et Chloé là qui sont en train de danser en, en backstage, mais vraiment, et qui dansent de fou. Non ah, voilà, et qu'on va faire venir sur scène. Salut Gabriel, salut Chloé. Salut, salut,
3: salut tout le monde. Salut.
1: Merci euh, de nous rejoindre. Euh, tradition euh, oblige globalement. Hein, les gens ne vous connaissent peut-être pas tous encore. Euh, Est-ce que vous pourriez vous présenter, euh, toi Chloé euh, ta vie, ton œuvre, euh, qui es-tu
2: <rire> Moi, Chloé, ma vie, mon œuvre. Ah, je suis Chloé, je suis française, mais j'habite en Irlande et j'ai fait toute ma carrière dans le recrutement pour en la Irlande. Non, pardon. non, je bois pas de bière, mais j'habite juste derrière Guinness.
1: Pour okay. la petite histoire. Okay. Tu vas voilà. te faire pinguer, je pense.
2: <rire> <rire> et voilà. Et en fait, moi, je suis, j'ai toujours été recruteuse avec un profil bizarre, dans le sens où j'avais des que des rôles. Où il n'y avait pas vraiment de candidats. Donc, si j'avais cinq candidatures, j'étais là, ouais Donc, j'ai fait beaucoup okay. de sourcing. Et c'est ça qui m'a amené à bosser dans, dans le RECOPS.
1: Ok, ok. Tu vas nous expliquer un peu plus après. Euh, Gabriel, euh, bienvenue. Pareil, même punition, euh, qui es-tu, d'où viens-tu, dans quelle étagère Je fais la rêve parce qu'on les voit derrière toi, mais
0: pardon. <rire> oui, <c 'est> ça. <rire>
3: euh, alors moi je suis ingénieur de formation, j'ai commencé ma courte carrière dans le conseil, euh, j'ai fait deux ans de mon, donc, euh, consultant, ensuite euh, j'ai été recruteur, pendant deux ans aussi, recruteur de consultants, et euh, maintenant ça fait deux ans que je suis Recops euh, chez, euh, chez DoctoLib. Okay. Euh, et donc, je m'occupe de euh, tout ce qui est outils, data, euh, tout ce qui est lié à la performance recrutement. Okay.
1: Voilà. Bah, première question, euh, RecOps, c'est quoi qui, euh, alors, qui, euh... la... qui, veut, qui veut, Gabriel, Chloé
3: Alors, je peux, je peux attaquer hein, Chloé si tu veux. Euh, en fait, euh, déjà, je pense que ça dépend beaucoup de la boîte dans laquelle on travaille. Ouais. Euh, je pense qu'on a... Globalement, là, en tout cas avec les, les, mes, mes confrères et consoeurs français avec qui j'ai discuté, on a tous un peu une définition différente. Mais globalement, je pense qu'on a le même objectif qui est de aider la vie des recruteurs, faire en sorte que les recruteurs aient le moins de temps possible sur des tâches annexes à leur métier, qui est donc de recruter des, des superbes personnes. Euh, et, et également aussi fournir tout ce qui va être élément de prise de décision, typiquement la data.
1: Ok, um, ok, ok.
3: Moi, je okay. mettrais mettrai un peu tout ça là-dedans. Et puis, alors, Chloé, toi, tu vas compléter, je pense, euh, surtout sur la partie euh, training, training des recruteurs. Donc, moi, j'ai un peu évoqué le fait de comment euh, les recruteurs, euh, comment les, les recruteurs avaient passé plus de temps sur leur métier de recrutement. Et toi, c'est plus comment les recruteurs vont euh, être meilleurs dans leur métier de recrutement.
2: Voilà. Ouais. Moi, je me focalise sur euh, l'onboarding et la formation continue. Mais euh, dans mon équipe, on a aussi des personnes qui gèrent tout ce qui est données, donc tout ce qui est analytics. Euh, okay. On a une équipe euh, système recrutement, donc tous les outils qu'on a, euh, la maintenance des outils, le lancement de nouveaux outils, la recherche d'autres outils on, qui pourraient être bien pour, pour sourcer, tu vois, genre si on cherchait un, un email finder euh, ouais. pour chercher tout ça. Et après, on a des personnes un petit peu plus flottantes euh, qui gèrent euh, d'autres projets comme euh, la diversité, les références etc. Le,
1: le point commun que je vois entre les, les deux, en tout cas les deux visions que vous avez, c'est euh, la partie data, déjà pour sûr. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous, quand on dit data, KPI, tout ça, c'est hyper vaste. Si on rentre un peu dans le détail, c'est quoi
3: euh, Alors. Une première partie dans la data, c'est euh, bah, mesurer. Euh, donc, euh, et les, la première question qu'on se pose quand on fait euh, de la data, c'est qu'est-ce qu'on veut mesurer et pourquoi on veut le mesurer. De euh, bah, toute façon, dans le recrutement, les KPI, ils sont pas ultra, ultra… Euh, tout le monde les connaît, le nombre de recrutements, les time to hire, les offer acceptance rate, etc., euh, donc, pour moi, le, le, la première question à se poser, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on veut mesurer que, Pourquoi est-ce qu'on veut le mesurer Et après, bah, la deuxième question, c'est comment on le mesure Et euh, c'est là, euh, là nous, enfin, moi, où j'interviens, c'est… Euh, euh, je définis avec… Enfin, euh, si on va un peu dans le détail, hein, je définis concrètement ouais. avec euh, les, différentes, euh, les différents niveaux du, euh, du recrutement. Donc, on va en part du chief people officer jusqu'au recruteur. Euh, quelle data ces personnes-là ont besoin On se pose la question… De, ce qui est intéressant de regarder comme, comme information Et après, bah, comment est-ce qu'on la, est qu la fournit, comment est-ce qu'on la délivre cette information pour que euh, à terme, bah, on puisse prendre des décisions, on puisse mettre en place des plans d'action. Il ouais, faut que ça serve à quelque chose. Quoi. Et, et moi, où là où j'interviens, c'est là. C'est en fait toute cette réflexion-là et après, comment est-ce qu'on le met en place et comment est-ce qu'on met à disposition ces informations
2: Okay. Pour moi, euh, les, la data en tant que RecOps, c'est qu'avant, en tant que recruteur, je devais passer une demi-journée pour sortir euh, des rapports de source, par exemple, pour voir ce qui avait bien fonctionné, si je voulais euh, bah, mettre plus de budget ou passer plus de temps à sourcer sur telle ou telle plateforme. RecOps fait ça pour les recruteurs, donc pas juste pour le leadership, mais aussi pour les contributeurs individuels. On leur permet d'avoir accès à… Bah, quelles sont les sources les plus performantes Pourquoi est-ce que les candidats ont refusé nos offres, par exemple euh, S'ils ont pris une autre offre, dans quelle boîte ils sont allés Pour pouvoir les armer de ces informations dès le début, quand ils commencent leur phone screen, en se disant bah, « je phone screen machin de chez Compagnie X ». Je sais que chez Compagnie X, ils font des contre-offres à chaque fois, des contrats pardon ouais. euh, ben, je peux commencer mon fun screen en, est, en ayant ces armes-là pour euh, utiliser les leviers pour le closing à la fin.
1: Et typiquement, cette data-là, elle est super. Euh, alors, sur la partie taux de refus ou counter, quand tu fais une offre, ça, c'est quelque chose que tu peux traquer parce que c'est à remplir, j'imagine, dans un ATS, tu l'extrais ouais. et après, il y a une question de présentation. Euh, Est-ce que vous vous servez aussi de la data qui est, euh, qui est entrée en amont, c'est-à-dire suite aux entretiens que font euh, les, les, les recruteurs sur euh, euh, des problèmes organes, de la rémunération, euh, des choses comme ça. Vous arrivez à intégrer ça dans votre système ou c'est un vœu pieux
2: C'est un peu un vœu pieux pour nous pour l'instant, mais on regarde les données au niveau de, de l'opérationnel, pour voir les gens qui, par exemple, restent coincés dans, à une étape du recrutement pendant X jours. Donc, ça nous permet de voir, bon, bah, à ce moment-là, potentiellement, on a des hiring managers ici qui bloquent. Okay. Comment est-ce qu'on peut servir de la donnée pour aller leur expliquer, leur raconter une histoire en leur disant, bah, « Regarde, toi, les dix dernières personnes qu'on a mis devant toi pour des entretiens, tu as mis euh, 13 jours pour, pour les voir. L'équipe d'à côté, ils ne mettent que six jours. Donc, ça permet de débloquer plein de choses comme ça en utilisant ce qu'on a comme données.
3: Mais tu as, as, as raison, Nicolas. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a des recruteurs qui voient des centaines et des centaines de candidats par, euh, par, par semaine. Et, euh, et en fait, euh, bah, c'est vrai que nous, on, on cherche justement à, capi à capitaliser sur cette source d'information qui, qui est énorme, qui en fait ouais. qui vaut, euh, vaut, vaut tout, euh, pas tous les matchs par le monde, mais qui, qui vaut quand même le plus en doigt. Et en fait, le problème, c'est que si, si, tu as, si tu veux capitaliser sur cette population-là, tu es obligé de demander aux recruteurs de remplir des informations, de, rajouter des, infos, de leur rajouter des tâches à faire. Donc, en fait, il faut trouver toute la, toute la bonne... Enfin, euh, faut trouver le juste milieu entre faire perdre du temps aux recruteurs, parce qu'ils ne vont pas remplir 50 champs par candidat, ça n'a aucun sens. Euh, mais quelles sont les euh, 4-5 informations qu'on veut structurer dans la TS pour qu'après, on puisse en faire de la data, quoi, par exemple. Mais... Euh, et ouais, carrément, c'est un truc que nous, on, nous, on commence à faire là, depuis, euh, depuis, euh, depuis
0: cette année. Et comment on peut aussi commencer à capitaliser sur ce type de. Oui, mais ouais. mais effectivement, la difficulté, c'est qu'effectivement, on peut, on peut, parce que de, de la data, on peut en collecter euh, pléthore. Ouais. Mais c'est ensuite comment est-ce qu'on l'archive, la, on, on la stocke, parce que finalement, c'est l'agrégation qui, qui fait la valeur. Hein, et euh, comment est-ce qu'on peut ensuite, euh, d'une part, là, effectivement, l'agréger et puis ensuite l'utiliser. Oui.
3: Ouais, carrément. Et puis bah, après, tu te confrontes aussi à une autre, euh, à une autre problématique. C'est-à-dire que bah, là, par exemple, on dit recrutable, bah, bah, à partir du moment où vous avez cinq champs à remplir en plus, bah, comment on s'assure qu'ils le font, quoi.
1: <rire> bah, ça, c'est facile. Tu, tu bloques la soumission de, de, du, du rapport d'entretien tant que c'est pas rempli.
3: Euh, ouais, ouais, tu peux faire ça, ça mais pff, voilà. si c'est une, si une donnée qui est pas forcément, je, 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 au hasard le salaire, ça, ouais. Euh, ouais. si le euh, candidat ne veut pas te donner le salaire, bah c'était bloqué. Quoi.
1: <rire> ouais, c'est ça, où tu mets, tu mets un code euh, NA.
3: Ouais, mais dans ce cas, euh, tu, tu les connais. Il y a des recruteurs qui vont mettre N à tout le temps. Quoi.
1: Ouais, <rire> mais là, mais là après, c'est de l'éducation, de, ouais, de la pédagogie positive. Ouais, tout à fait. Euh, et <rire> le, le métier de, de RecOps, c'est quand même encore un peu, un, un peu niche en, en France, j'ai l'impression, quand même. En, en, Europe. en
2: France, ouais. euh... En Europe, tu dis carrément, Chloé, toi Oui, en Europe. Quand j'ai euh, interviewé pour Datadog, c'était le premier poste de ce genre que je voyais… Euh... En Europe. J'avais ouais. vu beaucoup de, de ce genre de postes ouverts à l'extérieur, aux US. Ouais. Mais en Europe, c'était de l'interne euh, uniquement et encore quand il y en avait. Euh, quand je bossais chez Indeed et qu'on avait une pseudo équipe précoce, mais ils étaient tous aux États-Unis. Euh, là, dans les 12 derniers mois, ça s'est développé. Je vois passer pas plus d'offres euh, sur l'Irlande, en tout cas. Mais euh, jusqu'à il y a un an, c'était euh, complètement confidentiel.
3: Ouais. Je ne sais pas combien on est en France, on, on essaie de, de le voir là avec Chloé, on essaie de voir un peu les personnes qui font ça en France. Je pense qu'on est… Euh, pas, euh, on, ça se compte sur les doigts de la main, je pense. Hein.
0: Mais ça, ça se compte parce ouais. qu'effectivement, aujourd'hui, c'est du market intelligence. Hein. Euh, euh, je pense que… Mais pas que, en fait. Pas que, c'est un point, c'est mixte. C'est ça qui est complexe. En fait, c est, c est, non, mais quand je, dis, quand je parle de market intelligence, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est… Euh, ou de, du talent intelligence, c'est-à-dire qu'on s'est apporté de l'intelligence finalement au recrutement pour pouvoir effectivement, au sens intelligence, renseignement, ouais. euh, pour pouvoir effectivement euh, faire de la prise de, de, de décision et, euh, et comment dire aller euh, aller plus vite, plus loin, plus ouais. fort. Quoi. Ouais, ouais.
2: Mais aussi toute la, la maintenance et l'optimisation des hum. outils, ouais. qui je pense sont des, des aspects que… Il y a toujours quelqu'un qui fait dans une équipe recrutement. Ce que je faisais dans mon projet dans mon boulot, c'est que je le, je le faisais, je faisais RecOps, mais ce n'était pas mon travail. C'est mmh. juste que j'avais quelqu'un qui, uh, qui touchait à tout et qui voulait optimiser uh, l'ATS pour, uh, pour rendre ma vie de recruteur plus simple. Et donc, je faisais tout ça. Mais quand tu as une équipe RecOps, tu as des personnes qui sont dédiées à ça mmh. pour uh, faire des changements et des optimisations qui qui sont bonnes pour tout le monde dans l'équipe. Et plus tu grandis, plus ton équipe est grande, plus il faut aligner ce genre de choses. C'est quoi la,
1: la, la différence euh, People Ops, Talent Ops, Rec ops, plop
2: plops <rire> euh, People Ops, pour moi, c'est les ressources humaines. Euh, talent Ops, Rec ops, pour moi, c'est juste une manière fancy de dire euh, talent acquisition, de le dire euh, recrutement. Gabriel, ouais,
3: Complètement d'accord avec toi. Tier Ops, Recops pour moi, c'est exactement la même chose, c'est juste de façon de l'appeler. D'ailleurs, c'est un peu pénible ça. Je <rire> peux pas ouais. savoir. C'est difficile de si tu veux chasser pour pour Recops, en fait, tu as plein d'appellations différentes. Euh, moi, mon, mon poste par exemple, s'appelle Recruitment Performance Manager, donc il n'y est même pas dedans. OK. Il y a il
1: <rire> ouais. okay. mmh. Alexis qui, qui dit en, en <rire> commentaire, en fait, c'est de la Data vis BI. Euh, dédié au recrutement. Donc il y a pas mal de monde qui ont, qui ont les compétences. Qu'est-ce que vous en pensez vu que vous, vous recrutez ou vous en avez recruté euh,
2: ouais. ah, Ce n'est pas que ça, c'est une ouais. partie de Recops. C'est une, une euh, subdivision ou une spécialité de, de l'équipe Recops. Et effectivement, ouais. les gens qui font que ça, c'est des gens qui, euh, qui utilisent des outils de BI et qui parlent SQL couramment.
3: Voilà, moi, moi par exemple, je suis mon... Enfin, c'est une de mes compétences, je fais du SQL pour le recrutement. Mais euh, mon métier, ce n'est pas que ça. Il euh, y a, y a mise mis à disposition de dashboard, ça c'est un, une chose, mais après, il y a aussi, faut faire parler les chiffres. Faut, euh, faut, je pense qu'il y a une réelle compétence et, euh, et compréhension du métier, faut avoir, du métier de recruteur qu'il faut avoir derrière, si on veut être intelligent sur ce métier là ouais. euh, et, euh, et puis, bah, moi, je n'ai pas que ça, j'ai la partie outils, puis il y a aussi y a toute la partie projet. Enfin, euh, toute la partie projet d'amélioration de, 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 de process, de, 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 de faire en sorte que les recruteurs passent le
1: plus de temps possible sur,
3: par recruter et pas faire autre chose.
1: Est-ce qu'on est 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 qu peut temps. dire qu'il y a quatre... J'essaie de, de résumer les, tu vois, ce que tu peux englober dedans. Ouais. Donc, on va dire une partie KPI, euh, BI, SQL, ouais. production de, de, de tableaux, de dashboard... Une ouais. partie euh, mise à jour des peut... Je m'entends ma être... avec un écho euh, <rire> euh, Une partie euh, outils donc vraiment mise à jour des outils euh, qui sont utilisés par euh, les recruteurs sourceurs avec un peu de veille euh, La partie training formation continue et euh, la partie onboarding
3: Ouais, ça dépend ce que tu mets dans onboarding et, et training continu, mais moi, il y a, pour moi, il y a, il y a Rassam qui, qui dit le projet KISS, effectivement. nous C'est le
1: keep projet. Stupide. it simple.
3: Keep it simple. Euh, et, uh, le deuxième, eh, je ne sais plus, keep it smart. Stupid. Simple.
2: Stupid. Ah, non, keep que... it simple, stupid. Ouais. Je pense que c'est la, le... la, la phrase uh, d'accroche du RecOps. Ouais.
3: Tout le meetings ce... commence par ça. Oui, euh... ouais, <rire> ben du, ouais. du coup, il y a ce projet-là pour lequel je suis euh, 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 pas project leader, mais enfin, j'ai une grande, grande implication dans ce projet-là. C'est euh, ça. Tout, tout... En fait, c'est de prendre tous les pain points qu'ont les recruteurs et d'essayer de les killer un par un. La réponse peut être outil, elle peut être euh, data, elle peut être euh, process. Enfin,
1: voilà.
2: OK. Chez nous, on, on regroupe tous sous le terme de « enablement ». Je ne sais même pas comment le traduire en français. Mais Empowerment. Est... Non.
0: <rires> est-ce est que finalement, ce n'est pas ce qu'on pourrait. Enfin, qu'on retrouve dans l'industrie sur de l'excellence opérationnelle, et, euh, et qui était, qui était traditionnellement d'ailleurs traité par beaucoup de bureaux des méthodes, qui allait au-delà au 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 de ça, mais qui est finalement la capacité à pouvoir proposer finalement des outils d'optimisation, de nouveaux outils. Mm -hmm. Voir parfois ça déborde sur les travaux neufs, mais en tout cas sur ces approches là, quoi
3: ouais, ouais, carrément, ouais, il y a beaucoup de rapprochement avec l'industrie sur ces sujets là,
1: Tu disais que l'enablement c'est permet aux gens de faire des choses, ouais,
2: c'est rendre les choses possibles ou avec le moins de friction, quoi. Tu cherches la
1: traduction.
2: Je là, cherche la traduction et je, je me galère. <rire> <rire> Mais ah. oui, c'est to enable, à donner rendre le... possible. Ouais.
1: Ouais. Ah, et c'est je... rendre
2: tout possible pour les recruteurs, depuis rendre le sourcing plus simple avec des, des outils qui, qui t'aident à sourcer jusqu'à, quand tu closes, avoir du business intelligence dessus pour, pour le faire.
1: Euh, et Lise qui pose la question euh, à quand les récops en cabinet
2: ah, ça, ça, Est-ce est
1: que ça fait du sens
2: bah, Oui, parce que dans mon précédent ouais. taf, j'étais la recruteuse interne d'un cabinet de recrutement. Et donc, c'était moi qui faisais toutes les récops pour, euh, pour, ce, pour ce cabinet.
1: Ouais,
3: mais ce n'était pas ton job à 100%. Non.
2: Non, mais en même temps, c'était ouais, nécessaire.
3: Ouais, mais je pense que c'est d'un point de vue cabinet. Euh, je ne crache je pas du tout dans quoi. Et ouais, à mon avis, c'est enfin, c'est en fait, voilà, ils vont chercher une rentabilité tout de suite. Et euh, si t'es pas quelqu'un qui va, euh, si t'es pas du, si tu fais pas du delivery, si tu ne pas de la, si tu fais pas de l'argent, bah, la cabinet va avoir un peu de mal à, à, à rentrer. peut-être à tort, je ne pas, un, je, je sais pas, peut-être à tort, peut-être à raison, j'en sais rien. Euh,
0: je, je pense que ça dépend qu a... des
1: câbles en fait. Ouais
3: ça,
0: dépend, ouais, ça dépend des câbles. Mais effectivement, enfin, il faut soit, en tout... enfin, ça veut dire qu'en tout cas, le... dans le... tous les cas, les dirigeants du cabinet soient convaincus de ça. Ouais. Ouais. La difficulté, elle est là, en fait. Et de, toutes boîtes, que... hein. de, tout... coup, de toutes ça, les boîtes. Pour le coup, ça, c'est
1: pour toutes les boîtes. Hein. Parce que tu as les boîtes qui se disent « Oui, mais c'est bon, euh, les recruteurs, ils font ça en même temps, ils font un peu de veille, de soin de soin, ils vont ouais, mettre...
0: Euh, » C'était un sujet de divergence, taèce, hein, ou... avec, euh, avec mes... justement avec mes associés, parce que je m'occupais de ça, justement. Moi, c'est des choses qui me passionnent. Moi, je suis geek et... <rire> Et, et effectivement euh, ça demande en tout cas à ce que de toute façon euh, on puisse comprendre les enjeux et la première chose c'est de comprendre qu'effectivement ce métier de recrutement euh, aujourd'hui il, euh, il doit être data driven et c'est loin d'être le cas
1: c'est quoi les, les, les profils que vous retrouvez justement en, en, en Recops? parce que ce que je crois comprendre si on garde en gros c'est euh, 3-4 grandes lignes directrices KPI, veille-outils et euh, formation continue, training, amélioration continue des compétences du recruteur. Euh, ça fait appel à trois pans de compétences différents euh, que tu peux avoir réunis en une seule personne ou est-ce qu'au fur et à mesure que les équipes grandissent, et là je ne connais pas la taille de vos équipes respectives, mais tu segmentes en fait au fur et à mesure.
2: Alors nous, on était, c'était, euh, tout le monde était capable de tout faire quand je suis arrivée chez DataDog l'an dernier. Mais comme l'équipe a beaucoup grossi, on est plus d'une centaine maintenant. Euh, on a, on a subdivisé et spécialisé. L'équipe Recops, c'est une centaine de personnes. Non, non, l'équipe. A... Ah oui, ok. Parce que je me dis wow « waouh <rire> !» Non, non, l'équipe recrutement, c'est une centaine de personnes. Enfin, en plus maintenant, mais euh, j'ai oublié, euh, oublié à quel point oui, on avait oui. aussi. Euh, mais l'équipe RecOps en elle-même, c'est huit personnes.
1: Huit personnes Oui. Ouais, et, et vous avez commencé donc à segmenter selon le, le, les compétences. OK. Voilà. Mais il y a un an, on était trois. OK. OK. Euh... Il y a, a Gavin qui te taquine Gabriel, ouais, en disant ouais, vu, tu ouais. grosso modo de dire que le Rekops n'apporte pas assez de valeur ajoutée. Ouais, c
3: est, c est, alors je, me suis je te laisse dire, répondre. C'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que ça peut être. Je comprends que ça peut être difficile d'un point de vue cabinet de de voir la valeur ajoutée dans le rec Moi, je suis persuadé qu'il y en a. Je suis voilà. persuadé qu'il y en a parce que c'est indiscutable. Ça va permettre. Ça va permettre. Ça permettrait à tous les consultants. Euh, de potentiellement générer plus de revenus. Mais après, c'est euh, l'impact, euh, le, le problème, c'est difficile à mesurer parce qu'il n'y euh, a pas que l'influence du RecOps sur ce, sur ce type de... Euh, sur ce KPI-là, quoi. Mais moi, je suis persuadé qu'il y en a enfin, D'ailleurs, il y en a, a, a un petit peu déjà dans les cabinets. Hein. Quand on regarde, plus... forcément, il y a déjà des formateurs dans les cabinets. Et en soi, la formation, ça fait, pour moi, un peu partie du RecOps. Donc, euh, il y en a déjà un peu. La grosse difficulté,
0: ce que tu disais là-dessus, c'est la conduite du changement, en fait. Ouais, ouais. l'une des compétences je pense que l'un des, des, des points critiques c'est aussi cette capacité à pouvoir conduire le changement ouais.
1: le tu roi dire, long sais. term short term aussi euh, j'enchaîne avec l'autre question de Gavin par contre, pour, les, pour les plus petites structures euh, tu vois avec euh, ce qu'on peut faire avec des ATS alors est-ce que ça fait du sens d'avoir des recops sur des petites structures euh, alors qu'on peut avoir beaucoup de choses euh, sorties d'un ATS
3: bah. L'ATS, euh, en il fait, y, y a aussi la partie, euh, quand, on, quand on a un ATS, il faut, le, euh, faut, faut, que, faut que les gens l'utilisent bien. Et euh, ouais. c'est là où le recop s'intervient. Et, euh, et euh, alors, c'est vrai que sur les petites structures, il y a peut-être moins de valeur. Euh, ça, 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 c'est vrai que euh, par contre, sur les plus grosses structures, euh, pour, harmoniser tous les, euh, pour harmoniser tous les process, harmoniser tous les modes de fonctionnement. Euh, euh, le fait que les recruteurs passent moins de temps à faire à sortir de la data dans tous les sens, faut il faut qu'il y ait des personnes qui soient dédiées à ça. Oui. Ouais. Après, ça dire... non Vas-y, vas vas bah, vas vas Après, la, la, la question à, à se poser, c'est bah, quoi la taille critique quoi. À partir de quand tu as besoin d'un recours Là, euh, je n'ai pas la réponse. Là, comme ça, je n'ai pas la réponse. Euh... Ça dépend
2: à quel point tes, euh, tes recrutements sont d'état driven euh, Il y avait un commentaire d'Alexis qui disait euh, qu'ils euh, sont un cabinet. Et que pour chaque mission, euh, ils font du recops, notamment pour piloter la performance avec les clients. Et c'est l'une des choses que je faisais dans mon dernier job en cabinet, c'est que je sortais plein de rapports de l'ATS dont les recruteurs pouvaient se servir sur la partie commerciale pour vendre euh, bah, nos services ou ouais. pour euh, préparer le, la mission avec eux. Donc, du coup, ce n'est pas inintéressant dans ce sens-là. Mmh. Et quand il s'agit de, de ton ATS… Euh, comment est-ce que tu l'as customisé à la base C'est ça qui va déterminer ce que tu vas pouvoir en sortir. Si tu n'as pas ouais. fait les bons réglages, tu peux avoir ouais. un ETS super puissant. Euh, est-ce qu'au final, tu, tu, fais sors un de la daube. Ah, tu Non,
1: Tu sors de l'Adobe. Non, tu sors rien au demeurant. Mais, oui, voilà. ça, la partie customisation, euh, préparation de l'outil. C'est-à-dire que quand tu customises ton outil, il faut savoir ce que tu veux mesurer. Donc, il faut se poser la question de quels sont les attendus euh, pourquoi ils sont relevants ou non, comment tu les mesures, et ensuite tu structures, euh, tu, tu structures ça dans ton ATS, euh, tes outils de sourcing éventuellement. Euh, tiens, question, euh, tu, si vous mesurez aussi, j'imagine l'effort euh, sourcing qui est fait, euh, comment vous le mesurez
2: Par tu rapport à… Quel... Euh...
1: Qu Qu'est-ce qu que vous mesurez typiquement sur euh, la partie sourcing Sur la partie entretien, time to hire, tout ça, c'est des choses qui sont assez euh, faciles à traquer parce que c'est mis dans un ATS, etc. Les taux de transfos euh, quand, tu, quand tu fais du sourcing, les taux de réponse, etc. C'est des choses
2: que vous traquez ou, ou pas Oui, oui euh, là, surtout en ce moment, on cherche à... Euh, bon, le pourcentage de réponses, mais au-delà du pourcentage de réponses, combien est-ce que tu convertis de ces réponses en entretien téléphonique Ça, c'est mon grand cheval de bataille. Oui, c'est bien, tu as 25% de taux de réponse, mais combien d'emails ou d'emails tu as envoyé pour avoir un appel Donc, ça, c'est mon grand truc. Après, on regarde aussi combien de candidats complètement nouveaux ils ont rajouté dans l'ATS et combien ils ont sourcé dans l'ATS pour voir bah, l'utilisation et, et, et aussi où est-ce qu'ils ont été chercher leurs candidats.
3: Il y, y a Alice qui, qui pose la question volume ou qualité. En fait, nous, c'est ce qu'on regarde. On, fait, on a un stream volume et un stream qualité. Euh, et euh, bah, sur le volume, c'est le nombre de candidats contactés. Et en fait, on le fait, fait sur toutes les sources. On ne fait pas que sur, sur, sur le sourcing. Euh, le nombre de candidats contactés… Euh... Euh, et, euh, et on regarde également euh, tout ce qui va être... Euh, euh, alors, le, quand je dis volume de candidats, c'est aussi le volume d'offres qu'on fait par le sourcing, le, le volume d'entretien de, par le sourcing. Et euh, également sur la qualité, on va regarder plutôt bah, le nombre de candidats euh, qu'il nous faut par source pour faire un ailleurs, typiquement. Okay. On regarde en fonction du temps et on regarde en fonction de la source.
1: Ça veut dire que tu as deux threads de mesure. Un sur l'inbound. Où tu mesures l'inbound, entretien, ouais, ouais. taux de transfo, drop, nanana, nanana. Mais on Celui... a quatre.
3: Ouais. On a quatre parce qu'on a l'inbound, on a le referral, on a l'outbound, ouais, okay. et puis on a l'agency aussi. On, on essaie de le okay. réduire, et... mais on va un aller en tout cas. Ouais.
1: Pareil. <rire> quatre, quatre, <rire> euh, quatre streams aussi que, que vous mesurez Les mêmes. Ok. Ok. Bon, donc ça, à première vue, ça semble être une euh, en tout cas une, une, une pratique transverse.
3: Il y en a un cinquième qui est un peu caché dans l'inbound, c'est l'internal mobility.
2: Ça, euh... <rire> on ne le mesure pas parce que c'est tellement dur à mesurer, c'est l'enfer.
3: <rire> ah, on y arrive un peu, nous, quand même. C'est pour ça que ce n'est pas, pas, pas plus facile, mais on, on a quelques cabinets dessus. Ce
2: comment comment
1: pourquoi c'est compliqué à mesurer euh, l'inbound mobility
2: L'internal a...
1: mobility, n'importe quoi, l'inbound mobility.
2: L'internal mobility, ouais, parce qu'il y, euh, y a une certaine part de confidentialité dans les process. Et on a des équipes qui ne les font pas nécessairement passer par la DS.
3: Voilà, c'est ça. Au-delà même, au même de la, de la confidentialité, est-ce qu'il y a, a, a l'implication du recrutement ou pas Donc, est-ce que ça compte comme dans la performance du recrutement ou pas euh, et, euh, et du coup, est-ce qu'on compte dans nos KPI de recrutement ou pas euh, Du coup, euh, il ouais, y, euh, y a toujours des débats un peu là-dessus.
1: Après, ça peut être une data, sans que ce soit corrélé à la performance du recrutement, oui, bien euh, sûr. Ça, ça peut être une data que tu corrèles euh, à ton taux de turnover, à euh, le, la, la durée de, la durée de mmh. rétention, le ouais. temps que les, les, les personnes restent dans l'entreprise. Mmh. Ouais. Et Ça, pour
2: moi, du coup, ce sera PeopleOps qui s'en occupera.
1: Ok ça, tu mets ça du côté People Ops.
2: Bah, chez nous, c'est l'analyste, euh, l'analytique oui, People Ops qui s'occupe de ça, de voir combien de temps les gens restent, le taux de rétention, le turnover, etc. Euh, c'est. Ok.
3: Nous, c'est nous, on a quelqu'un spécialisé sur le sur ça, euh... Euh, qui... Qui... qui qui va s'occuper, qui s'occupe justement de tout ce qui est euh... Euh, internal mobility. Donc ouais, pour moi, ça sera... ça sort un petit peu du cadre du recrutement. Quoi.
1: Ok. Ok. Euh, C'est quoi, quoi une journée type hum. La blague. Allez, qui il veut se plutôt, lancer
3: euh, Moi, je peux le. Je plutôt parler de moi type.
1: <rire> en l'unité de mesure. Alors non. en Gabriel. Voilà. Alors en, en, en Gabriel moi.
3: <rire> euh, généralement, en début de mois, il, y a toujours des, euh, il, y a, il va toujours y avoir des reviews. Euh, on va préparer les, les stratégies review donc avec les différents business. Euh, aussi au COMEX. Le COMEX nous regarde une fois par mois les chiffres de recrutement. Euh, donc, nous, on a une petite une telle question de stratégique review. On regarde euh, entre donc, euh, directeur du recrutement, euh, euh, moi, people, le, le chief people officer. On regarde les chiffres de recrutement sur tous nos, tous nos clusters. Ouais, ça, ça prépare ouais. la people stratégie review qui est en fait une réunion du COMEX qui regarde tous les chiffres de recrutement. Euh, ensuite, il y a des les reviews au business qui sont parfois. Ça dépend, des, ça dépend de nos départements, mais qui sont parfois en, en monthly, parfois quarterly. Et là, moi, je, en fait, mon implication, c'est de fournir un peu de data et un peu d'informations au, au business. J'aide à la conception des slides, en fait, simplement. Euh, et il y a aussi l'onboarding des new joiners. Donc, à ce moment-là, je traîne les new joiners sur la sur la TS
1: Ok, c'est toi qui formes euh, les, les nouveaux recruteurs, les, les personnes qui vont devoir utiliser l'ATS, parce que ça ouais. peut être les recruteurs, les hiring managers, etc. Alors moi, tu
3: je m'occupe ouais, essentiellement des recruteurs. Les hiring managers, ça va plutôt être une autre équipe. Ok. Euh, parce que bon, l'implication pour les hiring managers dans l'ATS n'est euh, euh, pas, euh, pas énorme, c'est juste remplir une scorecard, bon, ben, remplir un, ouais. un feedback, ça va, c'est pas… Bon, néanmoins il faudrait qu'il le, qu le fasse mais...
1: oui ça c'est voilà, ah, attends c'est mieux mais bon ça je pense que c'est le pain
3: autre, ouais. Ouais, ça c'est un autre combat ouais. euh, et puis après entre, euh, sur le reste du mois je vais traiter des euh, je, je suis toujours en recherche de pain points de la part des recruteurs que j'essaye de, de casser que j'essaye de casser ouais. je suis aussi en, en amélioration continue sur les dashboards qu'on met à disposition euh, des, euh, des managers et des, et, des, et des recruteurs parfois il y a des besoins qui naissent par exemple, mince, là aujourd'hui on sent qu'il euh, y a telle chose, euh, on a du mal à, à j'en sais rien, moi je dis n'importe quoi, on a du mal à closer cette typologie de candidat, tiens, on vient de savoir pourquoi. Boum, moi je vais sortir une analyse et euh, okay. je vais voir avec, les, avec leur et puis on réfléchit ensemble sur, sur l'analyse. Et puis voilà, après on est aussi en train de prendre d'autres outils, on est en train de regarder des outils par exemple pour mesurer le NPS candidat. Donc là, je suis, euh, on est aussi en phase de RFI-RFP.
1: Euh, et... Mesurer le quoi Le helpdesk Pardon,
3: le, le, NPS, le NPS.
1: Ah, le NPS, ok. Ouais. Ok. Pour voir
3: si, parce euh, que euh, notre notre ATS, on a on a quelques informations, mais ça nous suffit pas. On voudra avoir un truc un peu plus. Donc là, je suis euh, en, en mode projet pour essayer de pour essayer de euh, pour essayer le meilleur outil et puis euh, voilà. Ce genre de
1: ok. Et toi, Chloé, ça, ça ressemble à quoi euh, un, un mois, Chloé.
2: Un mois, Chloé. Euh, bah, en fait, moi, c'est différent tous les 15 jours parce en fait, je fais des onboarding toutes les deux semaines. Donc, euh, toutes les deux semaines, euh, c'est un peu euh, la course parce que euh, effectivement, au niveau training, c'est quand même moi qui, euh, qui les facilite beaucoup. Donc, je ouais. fais euh, ATS, CRM, euh, job advertising… Euh, je parle très peu français, excusez-moi. Euh, publicité des offres. ouais, ouais <rire> je... les annonces, quoi. Oui, ouais, les annonces. Euh, et le process pour qu'il qu soit bien mis en place. Je fais aussi pro euh, protection des données. Et je gère, après tout ce qu'on a, euh, les best practices avec la coordination, etc. Donc, je fais quand même beaucoup de formation. Euh, et après, nous, on ne va pas chercher les pain points parce qu'ils viennent à nous. Les bonnes des recruteurs, ils viennent à nous. Euh, généralement, quand tu arrives euh, le matin euh, sur Slack, par email, il euh, y a ça qui ne marche pas. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça Est-ce qu'on pourrait faire autre chose euh, Donc, généralement, ça vient à nous okay. euh, dans ce sens-là. Et genre, euh, bah, hier, je suis arrivée au bureau et j'ai eu un message me disant « Toutes nos offres sur LinkedIn, elles sont euh, publiées à la Lacossade » au fin fond du milieu de la Gironde et à genre 800 habitants là-bas. Donc, euh, ça veut dire qu'il faut que notre équipe, euh, l'équipe RECOP, donc là, ça n'était pas moi sur ce coup-là, cherche pourquoi ça s'est passé, euh, travaille avec, euh, bah, là en l'occurrence, LinkedIn, donc euh, le, le système mm -hmm. en question, euh, pour réparer tout ça, pour que nos offres euh, reviennent en remote France plutôt qu'à la Cossade, euh, au fin fond euh, du Sud-Ouest. Donc, c'est vrai que il y a beaucoup de choses. Oui, j'imagine. Mais euh, la personne qui nous l'a reporté nous a même envoyé le lien Wikipédia pour nous dire à quel point c'était petit. Ah euh, c'est gentil. On a, la gentil, même, gentil.
3: Euh, on a eu la même avec Thionville euh, il y a quelques mois.
2: Ouais, <rire>
1: et et Qu'est-ce qui faisait ça C'est LinkedIn qui avait décidé ou c'était une boulette, euh, une erreur de manip interne M
2: Non, non c'est que... LinkedIn
3: ouais nous, c'était euh, ouais, un, un mix entre LinkedIn et Greenhouse. C'est-à-dire que si dans, dans Greenhouse, nous, nous, on a Greenhouse, dans data on a le même... On a le même euh, ATS. A le même ATS, les deux. Euh, si tu mettais en, dans le, dans le, sur le job, sur la requisition, si tu mettais en office, tu mettais France. En fait, LinkedIn faisait une espèce de mapping chelou. Il atterrissait mm -hmm. à ton ville. Donc, faut, il faut mettre une ville, en fait. Il faut pas mettre une, faut mettre une...
2: Et en fait, si tu voulais des postes en remote, euh, LinkedIn avait une topologie qui disait... Euh je ne sais pas si c'est vraiment… Euh, non, euh, ils avaient un formatting qui disait qu'il fallait que ce soit remote-eu et ils l'ont enlevé du jour au lendemain. Donc, tous nos jobs sont arrivés à eux en Normandie et ça a créé pour moi un projet de six semaines pour régler ça, à travailler avec l'équipe de dev qui s'occupe de notre, de notre site de carrière pour Que le mapping entre Greenhouse LinkedIn et le site de carrière soit correct sur les localisations.
1: Ah, ouais, quand même. Ouais, merci LinkedIn. Et, et, euh, parce que six semaines de taf, ça a quand même ça a une valeur euh, monétaire, hein, quand même, à un moment. Et quand oui, tu hein. vois ce que tu payes LinkedIn, bon, mais, mais on les aime beaucoup, merci hein. de nous héberger pour le live. Merci de nous héberger pour le live,
2: mais alors les recruteurs TAG aussi, c'était mon enfer avant Noël, mais bon voilà, mais ça fait partie des trucs où… Euh, ah,
1: j'adore, question, recrute les, les tags dans les ATS pour ou contre
2: euh, En ce moment, on en a 29 000 et on a un gros projet de team up.
3: Euh, nous l'a semaine dernière ce projet de clean moi je suis pour parce que ça te permet de taguer des informations que tu peux pas mettre ailleurs et que tu veux faire des recherches de candidats je suis pour mais de manière structurée
2: voilà il faut une vraie Donc, structure il
3: faut que ce soit et... la recops ou euh, un manager qui ait la main sur la modification des tags il faut qu'il y ait un mini process d'ajout de, de, de tags euh, il faut qu'il y ait un garde-fou et mais, une structure
2: euh, ouais. aussi de comment les tags sont écrits
3: ouais, ouais mais je pense à moi il n'y a que moi qui rentre des tags comme ça je suis... <rire> oh ouais.
2: Oui,
1: voilà. C'est un côté dictature éclairée, quoi. Un Exactement. petit peu, oui.
2: Sur les okay. tags, totalement.
1: OK. <rire> euh... Ok. Et sur les, les outils ou les, les pain points, en fait, vous, vous êtes en mode… Euh, un recruteur vient vous voir et vous dit « voilà, j'ai tel souci » ou « j'ai telle interrogation ». Vous bossez dessus ou il y a euh, plutôt une remontée on dit, OK, la problématique qu'on veut aborder ou le, le pain point qu'on veut régler, c'est celui-là. Et c'est de l'individuel ou vous faites du collectif C'est un bon point.
3: En fait, euh, de notre côté, forcément, il y a des trucs urgents euh, qu'il faut traiter assez vite. Et euh, après, sinon, on a une liste de, de, de topics sur lesquels on doit travailler et qu'on priorise. En fait, on a, on a une… On a une un on n'a ouais. pas un Jira, on, euh, euh, on a un Google Spreadsheet. Nous, on a un Jira. Ah ouais. Nous, peut-être on passera sur un Jira à un moment donné. Euh, mais euh, on, a, on a un Google Sheet avec la liste de tous les topics qu'on veut traiter avec, euh, et avec une priorité. Donc, on a un, un système de priorisation qui est assez, euh, qui est assez poussé, euh, qui nous permet de voir quel est euh, le sujet sur lequel on doit se mettre aujourd'hui. Et euh, du coup, on avance comme ça. Quoi. Ouais.
2: Pour nous, ça dépend vraiment du pain point. Tu vois, si c'est quelqu'un qui cherche à faire quelque chose avec l'outil et qui n'y arrive pas, est-ce qu'on peut ouais. trouver un, un workaround pour eux pour qu'ils puissent faire ce dont ils ont besoin maintenant Parce que quand tu es recruteur, tu as besoin de faire un truc, euh, tu ne le veux pas dans six mois ou même dans quinze jours. T'en as ouais. besoin dans les dix minutes. Donc, tu as cette partie de, de support immédiat. Et après, tu vois très rapidement les pain points qui sont communs. Auxquels il faut rechercher une solution plus collective, mais ça, ça prend plus de temps.
0: Après, il après, y a des pain
3: points qui n'en sont pas. Ah, oui. Gnu, 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 greener, ça ne marche pas.
2: J'aimerais <rire> bien qu'on fasse comme ça. <rire>
3: <rire> qui, qui, en fait, de temps en temps peut être en fait, des, simplement des, euh, des, du training qui a peut-être mal été fait ou des choses que, le, que les recruteurs n'ont pas forcément sa force de bien faire et simplement réexpliquer comment fonctionne la TS.
1: Donc là, tu renvoies un read the fucking manual voilà.
3: ». Euh, on, a, on, a, on, a on a un Slack channel où on est plusieurs à répondre. On un peu enfin, On peut l'assistant, enfin l'outline. Ouais. Euh, ah, bien, euh, ça. Et, oui, bien euh, ça. Et donc, comme ça, dès qu'il y a une question, tous les autres recruteurs peuvent le voir. Donc, ça peut profiter à tout le monde. Et, euh, et puis, on, on documente ça aussi dans un outil de knowledge management. Et puis, dès qu'on a des, des choses qui sont documentées et qui sont déjà documentées, on leur dit, bah, euh, tiens, t as, t as, pour répondre à ta question, on te met le lien, si tu, veux, si tu veux aller voir. Et si tu galères, tu reviens
2: Ouais.
1: Voilà, éviter de reproduire, euh, de refaire la roue hein, quand elle a déjà été fait.
2: fait. J'ai plein de, de petites vidéos pour montrer comment faire un truc dans un outil mmh. ou un autre. C'est vrai? Ouais. que je mets, ça, je mets ça sur Confluence, donc c'est notre, notre wiki interne. Et après on balance le lien ou la vidéo. <rire> ah oui. On,
3: on commence à faire des on a quelques vidéos nous aussi. Ouais. Ça, ok possible.
2: Parce que des fois, ouais. juste euh, faire un, un enregistrement de l'écran en train de faire l'action, c'est plus utile que d'avoir un manuel pour les recruteurs. Oui,
1: complètement. Oui, oui. Puis tu peux ouvrir ça dans une petite fenêtre et tu, tu mimiques euh, après. Ouais. Euh, dernière question sur la sur la gestion des priorités. Ouais. Euh, les, les priorités, en fait, tu as toujours des high priorities. Il n'y a jamais un jour où tu n'as pas de high. Enfin, donc, as, on va dire, tu as high, medium et low. Euh, mais est-ce que ça veut dire que tu traites jamais les lots
2: euh, bah, Les low, ça dépend si c'est des quick wins ou pas. Tu vois, si c'est un truc qu'on peut... Et des fois, il y a, bon, bah oh, tiens, ça, on peut le changer en faisant une manipulation. C'est un quick win, c'est rapide. Même si ce n'est pas une haute priorité, c'était quand même un quick win. Après, les priorités qui sont l'eau, est-ce qu'il y en a véritablement dans le recrutement ou est-ce que c'est juste euh, dégradation de rouge
3: Moi, c'est souvent, moi, souvent, <rire> moi, souvent quand va. même, j'ai l'impression, des, 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 des soucis d'anticipation. C'est-à-dire qu'en fait, dès que ça va être, euh, euh, dès que ça va être urgent, bah, on va te pinger, et, euh, et par contre, avant que, avant que ce soit urgent, on ne t'en parle pas du tout. Et, euh, et moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de sujets qu'on peut, qu peut anticiper. Et, ouais. euh, et ça, pour le coup, euh, nous, on n'y arrive plus. Je trouve qu'on arrive maintenant de mieux en mieux à, à éduquer un peu. Alors, ce n'est pas que dans le recrutement. Ça, pour le coup, ça peut être dans tous les autres services. Hein, ce n'est pas lié au recrutement. On arrive pas mal. Moi, je trouve qu'on arrive pas mal à éduquer les, les recruteurs là-dessus. Me dire, bah tiens, pour dans un mois, j'ai besoin de ça. Ça, pendant pour pour deux dans, pour dans semaines, j'ai besoin de ça. Et ça, du coup, nous, ça, ça, c'est beaucoup plus simple après pour, pour s'organiser.
2: Oui, ça, on arrive à le faire sur les demandes de reporting. Mmh. Mais après, euh, sur l'optimisation de, des outils, etc., le nombre de fois où je dis aux gens, bah, je suis désolé, mais euh, on n'a qu'une certaine euh, flexibilité de, sur ce qu'on peut faire ouais. avec Greenhouse, quoi. C'est pas un outil ouais. complètement que oui, mais ouais. Après la, la, réponse, la réponse,
1: ça peut être non. Hein. Enfin... Oui, c'est <rire> aussi une réponse pour le coup. On arrive au, au bout de notre heure. En fait, c'est passé hyper vite. Euh, encore une fois. Ça, ça, ça va quand même très vite, Laura. Hein. Il faut qu'on mm. sauf qu'on fasse des doublettes, je pense. Euh, <rire> mais alors, euh, merci euh, Gabriel et Chloé euh, d'être venus et de vous être prêtés au jeu. Euh, Avec plaisir. Alors, votre famous last word euh, une citation de circonstance, un dicton, une idée à partager. Euh, Gabriel ou Chloé
2: ah, qui veut moi, j'essaie du recrutement, hein. c'est « garbage in, garbage out ». Si tu mets de la merde dans ton ATS, euh, il sortira que de la merde.
1: <rire> j'adore, j'adore. Belle citation de fin. <rire> Gabriel
3: Et moi, je vais dire euh, un « gut feeling », c'est toujours mieux avec de la data.
1: <rire> pas mal, pas mal. Euh, merci à vous deux euh, d'être euh, venus ce midi. Euh, C'était très chouette et euh, j'espère que ça a éclairé un petit peu sur ce qu'était la fonction euh, Recops, qui est encore un peu slash trop niche euh, pour le coup. Et merci à toutes et tous de nous avoir suivis. On se retrouve euh, dimanche euh, dans vos boîtes mail et vendredi prochain aussi. Belle fin de journée, bon week-end par avance. Merci, merci
3: beaucoup. Salut Nicolas. tout le monde. S'il ah. y a des gens qui veulent en discuter euh, sur LinkedIn, j'ai vu qu'il y avait Gavin qui n'était pas encore très... Euh... Ah, euh, on peut en discuter, ouais. pas de soucis, on peut se parler, sur. tu m'invites sur LinkedIn, on se cale un call, il n'y a pas de problème.